0: 私がいないところでぬいぐるみ保育園の保護者会とか行われてるんですよええすごい<笑>自分の中のスターのナンバーワンのぬいぐるみは最初来ないんですよ、うん、あそうなんですねもう誰かこれを他人に触られたくないから、うんもうあのって金子さんのキャリアでレストランとか美容院とかヘア,ヘアサロンとかされるなら融資は何千万か出せるんですけどぬいぐるみの会社は前例がないいのでで貸しできません<笑>ぬいぐるみが好きな人だけを対象にするサービスをするんじゃなくて、うん、全ての人がぬいぐるみで幸せになるサービスを考えなさいって。
1: ポッドキャストをお聞きの皆さんこんにちは四十歳からのお仕事図鑑聞き手役をしております小林みどりですさてこの番組はあなたの知らないお仕事の世界を紹介するものなんですが今回のゲストも前回に引き続きぬいぐるみコミュニケーションデザイナーの金子花さんに出演していただいています電、えー、通を辞めた花さんが始めたぬいぐるみに関する事業でその中であのぬいぐるみ保育園について今回もすごく詳しく聞いていくんですけれども実はですねこのぬいぐるみ保育園全ての人を幸せにするという仕組みが備わっていたんです今回はその部分を掘り下げて聞いていこうと思いますそれでは40歳からのお仕事図鑑お仕事名「ぬいぐるみコミュニケーションデザイナー」早速スタートですリアルに保育園に子供を預けてる側からすると何がなんかこうわって自分を幸せにするかってもう,もういろんなこういろんなまあラーメン食べれるようになったとかそういう細かいことはないまあ置いておいて写真が届くんですよ保育園から最近アプリでねなんかこううちの子はこう,なんかこういうことやってこういうことをやってましたっていうこのね写真を見るのがねすごくあの。楽しかったんです仕事中の大体お昼寝の時に先生が書いてくれるからもうお昼休み終わった2時とか,なんか1時半とかに「リンゴ」みたいに届いてわーって見ると、まあ、自分の知らない子供の姿がこう映ってるのがいいなと思っててそしたらちょうどはなさんがなんかそんなようなことをされていてなんかこういろいろ今日はこんなことをして遊びましたみたいなのでなんか自分の子だけじゃなくて他の子もいて。でなんか写真とこれ届いた人嬉しいだろうなって思いながらなんかちょっとぬいぐるみにまあ、子供の頃まあうちの娘たちを見てみてもぬいぐるみ好きな人ってぬいぐるみに人格を持たせるじゃないですか、うん、で性格もあるんですよねなんかちゃんとねこの子はシャイとかこのそう,そうそう,そうこの子はちょっと活発でなんか時々友達と喧嘩しちゃうとかなんかそういうのをちゃんと再現してるっぽいような私ほどこれは喜ぶだろうなって思いました素直にその時
0: そうありがとうございますそうなんですよで、ぬいぐるみも預かるぬいぐるみ保育園にお申し込みいただくと、うん、だいたい一週間ぐらい前に私から皆さんに Google フォームを送るんですね<ー>でそこには保育園に通うぬいぐるみの、うんお名前とプロフィールを30個ぐららい質問があっててそれにに回答してもらうんでです保護者の方だけじゃなくて「何月何日に生まれましたか?」とか「<ー>性別はどっちですか?」もしくは「性別ないんですか?」とか「出会った場所はどこですか?」「お肌の状態はどうですか?<ー>」「体型はどうですか?うん」「好きな食べ物は何ですか?」「最近の口癖は何ですか?うん」みたいな感じで。こう保護者に質問するんですね。うん、そうすると、これまた面白いのがあ、うん、って、これおそらくなんですけど、うん、ぬいぐるみ保育園って、うん、自分の中のスターのナンバーワンのぬいぐるみは最初来ないんですよ。うん、あ、そうなんですね。だ、うん、も誰かこれを他人に触られたくないから。
1: <笑>ああ、そうなんだ
0: 。だからまあ金子なら触らせてもいいかな。っていいうレベルのぬいぐるみちゃん、だからナンバー2ぐらいのぬいぐるみが多分来るんですよ最初はでも今もう何回かやっているので、うん、ご自身のナンバーワンのぬいぐるみを預けてくださってる方もいらっしゃるんですね、うん、もちろん、うん、でもおそらく最初は様子見でとりあえずこの子生かすかみたいな方もいらっしゃったと思いますでそういう場合ってやっぱり写真見て感動しないわけですよだって自分のナンバーワンはいつも一緒にいるこの子だからな<笑>自分のナンバー2のこの子の写真見てもあらあらあらみたいな感じになってて<笑>、まあ、だからかこの子の写真が来たりもこの子を預けてもやっぱり自分が盛り上がれるように、うん、保護者の心の準備をさせなきゃいけないと。だから入園する1週間ぐらい前にどの子が入園するかっていうのを決めたぐらいのタイミングで。その子に思いを馳せてもらうんですよあ、うん、この子って最近お出かけしてたかしらとか兄弟でいで行くとこの子とはこうお兄ちゃんと弟の関係ねとか、うん、でそういった質問を聞いてでせっかく聞いた質問は生かさないと意味がないので、うん、それを保育園の先生役をやっていただくインターンの学生さんと本物の保育士免許を持ってる、うん、あの主婦の方が入っているんですけれどもその方に熟読してもらって素晴らしいこう。私長に、ね「は<笑>入って「はいじゃあ次なんとかのおお保育園でみんなでお弁当食べよう」とかって「うん、はいじゃあ先生なんとか先生なんとかくんの保育園のあプロフィールシート読んだ」とか「<笑><ー>カレーが好きって書いてあります」とか言って「よしじゃあカレーだ」とか言って「カレーを」<笑>「カレーを」「<笑>いいなぁ」そういうことをして、うん、なるべく反映する気持ちに寄り添ってあげたいので。連絡帳も手書きで書いているんですけれどもそれも30個ぐらいの質問の項目から拾ってちゃんと連絡
1: 帳を書いてあげて。いや世界観構築が素晴らしいですねさすがさすが生きてますねこれまでの経験が。そうなんでやっぱり、うん、そうやっぱこれって電通で培った、う
0: ん、そのお客様をいかにして喜ばせるかっていうさ、うん、おもてなしとあと自分は黒子に徹する<笑>もうぬいぐるみ保育園の園長ではあるけれども、うん、ぬいぐるみが好きでぬいぐるみなんて言うんですかこう研究家というか、うん、まあコンサルタントみたいなのを金子花というのはもう一切封印して、うん、私はあくまでもぬいぐるみ保育園の園長であって、うん、ぬいぐるみ保育園の全責任は自分が持っている黒子なのであるという、うん、なんかその覚悟みたいなところで<笑>、うん、<笑>やっているんですね。うんか人によってはもっとあなたが前に出た方がぬいぐるみの会社ははやるし、うん、あのいいと言ってくれる人もいるんですけど、うん、やっぱり主役はぬいぐるみとぬいぐるみがお預けてくれたお母さん保護者の方、うん、お父さんお母さん保護者の方なので私がそこに出てくのは違うと思ってて、うん、なのでなるべくこう出ないようにして
1: ます。うんでも本当にぬいぐるみが好きだからこそ,その自分の一番の推しは連れてこないとかやっぱその質問する時の質問事項にいろんなこう自分が好きだからこそ私はこのキャラのこういうことも考えてるんだよって質問事項が作れるしやっぱそれは本当いわゆる最初のプログラミングスクールの先生が言ったそう
0: なんですあとこの保育園のその仕掛けは、うん、大学院でそのベルビングを学んだベルビングもちゃんと生かしてあって幸せせって実は自分ででででコントロールがききるるるんですね量産それには幸せって何,何をすると幸せを感じるか幸せを感じやすくなるかっていうポイントが4つあって、うん、で実はその質問事項の中にもその4つのえー、エッセンスを入れてるんですよ例えば、うん、自己開示をするっていうのがすごく大事でうん、うん、こう面接とかでも当たり障りのないことを聞かれて答えてると別にその面接官に別に落とされようが、うん、合格をもらおうが、うん、そんな感情の動きってないと思うんですね。でで、う
1: ん、
0: でもなんかこここまで話しちゃったこの面接でっっていいいう,うん、うん、ちょっと恥ずかしいみたいな女の子同士で合宿に行った時に、うん、初めて大浴場で裸になななったた瞬間みたいな<笑>なんかあの,あのみんなで大浴場に入った経験で急に仲良くなったりうん、うん、急になんかこうきら苦手だった子も夜、うん、その後ちょっとこうお話をきお話してみようかなみたいな心の距離が変わったりするっていう経験があると思うんですけど。うんうんその自己開示をするっていうのがすごくウェルビングで大事で、うん、なので縫、うん、いぐるみのに対するプロフィールシートに入れるのが、うんえま「ママに内緒にしていることは何ですか?」とかって入れるんですあ,<ー><笑>あなたの縫いぐるみがママに内緒にしていることは何ですかママってか保護者の方に内緒にしていることは何ですかって、はい、そうすると隠れてビールを飲んでるとか。実は戸棚に入ってたチョコレートを全部食べてしまったとか,かいいそのぬいぐるみ目線でママが考えた秘密が暴露されるんですよ。いいでもその秘密って多分自分の秘密なんですよねきっと。ね、だんだんに隠してた<う>例えばビールを飲んじゃったとか<笑>例えば。<笑>あんな,になくなに隠してたゴディバの高いチョコを実は戸棚に隠してあるとかなんか多分ちょっと近しいエピソードをご本人がお持ちでそれをぬいぐるみがママに内緒にしてることとして書くんですよねやっぱそういうことを自己開示することで、うん、なんかちょっと距離を縮めてもらって、うん、でなんかわくわくしてもらいやすくなったりとか、うん、それが実際に連絡帳とか当日の写真とかエピソードに反映されていることで、うん、なんか一体感生まれるみんなよそから来たぬいぐるみちゃんを通じてなんか自分もそのコミュニティの一員になったようなこう
1: やってみるっていう,うそういうのも工夫してます。なんかかその、まあ、ぬいいいぐるみ保育園っっていう場所だから私ががちょっと一個すごい興味があって聞いてみたかったのはあのまあ普通にね私自分の子供が生まれた時に私なんとなく子供って自分の分の身だと思ってたんですなんとなくねでも全く別の人間だったんですよでなんだよ別の人間じゃないかっていうことを何回も自分と同化しては別の人間だと思うっていうやり取りをこう繰り返していって保育園に預けてより別の人間感が結構強まって。言って面白いなと思ったんですけど皆さんぬいぐるみを好きな皆さんはこの子は自分なんですかそれとも別の人間なんですか別の生き物なんですかめちゃくちゃいい質問です、はい、めちゃくちゃ鋭い質問で
0: すあの私がまさにこれから博士課程に進学することができたらそういう研究をしたいと思ってたんですけど、うん、大学院一年生の時にぬいぐるみが好きな方たち30人ほどにインタビューをしたんですねで、私も最初私は実は家に花ちゃんってぬいぐるみは一つもいないんですよ
1: まあまあそうですよ花ちゃんっていう人
0: 格のぬいぐるみは一つもいないでも旦那がえー、全然可愛がってないけど、うん、旦那が一人暮らししてた時にあった家にはピンクのはなちゃんっていうクマはいた気がするんですけど<笑>もう見てないから今どこにあるか分かんないんですけど<笑>でもほんとないんですね、うん、でインタビューをした30人のぬいぐるみが好きな大人たち、うん、誰一人自分と同じ人格のぬいぐるみを持ってなかった
1: んですや別人
0: 格第三者、うん、ただそこに投影しているのはやっぱり自分を投影してたりはしていて、うん自分が願わなかった夢をぬいぐるみに託してたりとか、うん、だから設定として私は例えば看護師になりたかったんですでも看護師にならなかったんですって言ったら、うんえー「この子は実は今病院で活躍してる看護師さんで手当てが上手なんです」とか<ー>でも別人。ななるほどなんか第三者の人格を持ってる。うん、ただこの第三者がやっぱり大人が可愛がるからぬいぐるみも壊れないし、うん、汚しても洗濯機で洗うし、うん、犬に噛まれたりしない限りぐちゃぐちゃにならないので<笑>命はとりあえず30年ぐらいは多分一緒に入れるんですよです
1: 、ね、よほどのことがない限りこの子40年一緒にいますからね,
0: 、はい、ねそうですよねだからお子さんの時に可愛がってたからすごい手の油がついちゃって生地が弱くなっちゃったりとか。なんか兄弟喧嘩で投げたりぶつけたりしてちょっと傷んじゃってるとかあると思うんですけど大人ってそんなこれで喧嘩しないじゃないですか。でだから私の成長とともにこの子の人格とかパーソナリティも成長してくるんですよ一緒に。うん、い
1: やそれすごいそれに気づい
0: たんです実はその終始1年の去年一昨年しかにインタビューをして。うんうん、でだから今今日この瞬間この私が可愛がってるこのコロちゃんはコロちゃんであってえ私のまあ息子なんだけれどもまあ次男か三男ぐらいの息子っていうポジションなんですがこの子はなので今幼稚園保育園精神年齢は30歳ぐらいだけど弱いは幼稚園生,生意気ない幼稚園生みたいな感じなんですけどでも明日私が交通事故にあって例えば車椅子の生活になったら。コロちゃんはもしかすると次男じゃなななくてお医者さんんになるかもしれないんですよね、うん、骨折したママの足を治すためにリリハビリを手伝ってくれる先生とかそんな感じですごく今のこのぬいぐるみとの関係性は切な的であって、うんうん、今この瞬間だからこの子とはこの関係であるけれども、うん、明日私の心をわしづかみにする新しい子とデパートで出会っちゃったらもしかしたらあの子の人生は運命は変わるかもしれなくてこの子が。私のパート
1: ナーになるかもしれないとかあるわけですよ。んかその切な的な関係って大人になななってもも変わらないものなんですね今私はまさに目の前で自分の娘がぬいぐるみとその切な的な関係を作っては別れては別の子を連れてってはやっぱりこの子が良かったとかっていうのを見てる。からあ子供ってこういうもんなんだろうなと思ってたけど大人になってもその役割の代わりとか刹那的な関係みたいなのはずっとあるものなんですね。い
0: やそうなんですだか,らでかといってその人たちが全員独身だとか全員子供がいないとかそういうわけではなくて、うん、あのもう普通に4人家族5人家族でご自身のお子さんがいらっしゃって、うん、お子さんを育てながらぬいぐるみも可愛がってますっていう方もいらっしゃいますし。うん、あの一人でまだ独身でこれからパートナーを探して結婚していくんですっていうような方もいらっしゃるのでうん,、うん、なんか全員が全員そのぬいぐるみに名前をつけて生きてるかのように扱っている人たちがんか一つの属んかこうねステレオタイプみたいな感じではないってこともあのすごく分かったし男性ももちろんいらっしゃいますし。男性の方がすごいこうやっぱり
1: 知
0: ってもらいたいとにかく僕はこの子に対する愛情特別なんですっていう思いが男性とのインタビュ
1: ーの方がより伝わってきたなって思いました。うん、いいですねなんかだってこう子供の頃はバディみたいな感じでねなんかフランス、うん、フランスとかだとほら一<あ>人で寝るから、ね、そうなんか家つけるとかって言ってうちの下の子は最初の学校に行くのが怖くて学校に行く仲間が欲しくてずっとこうやってぬいぐるみをギュって抱きしめながらかわいい<笑>言っててもうねあの飾る用のぬいぐるみで遊ぶようにできてないからボロボロになってきてでだから乱暴な子が頭突っ込んでなんか帽子の綿が出ちゃったのとか言<笑>帰ってきててでもなんかねなんか面白い私が勝手にそう考えてるかもしれないけどぬいぐるみの大きさがどんどんんんくなってってたんですよだから多分かのそう彼女の不安がどんどんどんどんちっちゃくなってって今ぬいぐるみなしでもいけるようになったんですよそうでもなんかお家に帰ってきたらぬいぐるみをギュッて抱きしめてちょっとホッとするみたいなのってみんなが持ってたものだと思うんだよなって思いながら
0: 。ねそうなんですよね。うん、だからねぬいぐるみを保育園で保護者のお迎えに来た時とかに保護者の方とちょっとお話するんですけど。やっぱり私はねぬいぐるみが好きだからあんまり人の目を気にせずに連れて歩いて写真いっぱい撮ってたんですけれども、うん、やっぱり皆さん連れて行ってもカバンから出さなかったりとか周りを気遣ってこう出すのは恥ずかしいって思ったりとかされていてこう何いい、ね、かそこでみんなうちの子の話をする。うんっていうのとあっという間にみんなすぐ S. N. S. 交換して仲良くなってくれるので。いいでね、私がいないところでぬいぐるみ保育園の保護者会とか行われてるんですよ。ええー、すごい。<笑>そう、すごいですよね。あの大阪でぬいぐるみ保育園やったときに。うん、大阪に同じ日に参加したメンバーで後日集まって。あ,<ら>あの保護者会をしたりですとか。あの S. N. S. でインスタグラムでそのぬいぐるみ保育園の写真を投稿すると。うんこう同じ日に入園した他のママさんとかパパさんが「うちの子がお世話になりました」ってコメント返しをし合ってたりとかしていやすごい。会社を作った時にフラッフィーコミュニケーションズって会社の名前にしてそれはぬいぐるみを一つのメディアだとと思思うったんです私自己表現をするメディア要するにんか看板的なデジタルサイネージ的な役割もするしそれはぬいぐるみに着せ替えをさせたりとかすることだったりぬいぐるみのお肌がボロボロな状態だったりすることで自分のストーリーを表せるわけですよね。今今まででの歩んきた人生とか自分が投影したい。その趣味の話とかだし、うん、こう。あとはぬいぐるみを通じて、そのぬいぐるみについては口外してこなかった。内向的な人たちがこう。コミュニティを形成していって、うん、で、コミュニティを形成していくと、明らかに幸福度が上がるっていうのは、もう研究から分かってるんですね。ボランティア活動してる人はしてない。人よりも幸福度が高いんですよ。うん、ご近所付き合いをしている人は？ご近所付き合いがない人たちよりも幸福度が高いとか、うん、多様な職場に属している人つまりまあ、ね、ユニクロとかグーグルみたいにいろんな国籍の人たちがいろんなキャリア、うん、バックグラウンドを持ってみんな中途で集まってくるような、うん、そういう組織にいる人たちの方が幸福度も高いんですよだから<ー>に日本の新卒一括採用で生活テストして性格、うん、のこの傾向の人を8割取るみたいにやってる組織は幸福度が低いんですよ。うんうんなん,てなんてことを
1: しそうなんです
0: だからどんどん転職をして<ー>すごいいろんな人たちが働いてる組織であ人は人自分は自分っていうことをこう自分でこう腹落ちしてやっぱ初めて自分らしさとかやりがいとか、うん、あの人は苦手あれが苦手だから、うんうん、あの人の苦手なあれは私がやってあげようっていう利他的な意識とか。なんかでもそういうの
1: が生まれてくるんですよねなんか私は今すごい無自覚にそれをやらなければと思っていたんだなと思ってしまいましたなんかあの子供を連れてイギリスに来ようって思ったときにずっと夫がいろんな国の人を見た方がね面白いんだよみたいな私どちらかというと幸せより面白いで生きている人間なので<笑>面白いんだよって言われてへーって薄ぼんやりと思いながらなんとなくこうシンガポールに行ったんですよあのまだ子供がいない時に仕事で、うん、したらシンガポールにもうヒジャブをつけた子やらまあいわゆる中国語を話す子やら白人の子やらもういろんな人子供たちがワーって来てで同じように植物見てスケッチして帰ってくのを見てなんて幸せそうな光景なんだろうと思ってなんかこう異文化がミックスししててててるところで子供を育たたいっっっ強烈に思ってしまったんですそ,の時にそしたら夫が「イギリスってそんな感じ?」って言われてでその今選んでる場所もなるべく白人の人がいないいないって言ったらじゃあお前何でイギリス来たんだよって思われるかもしれないですけどいろんな国の人がいる場所に住んでるんですよ今私は。で私自身も母として送りに行くといろんな国の人と話すんですよ。でそうするとなんかね満足度が高いのはなんでだろうなってもやっと思っていたのを今語源化してくださってえ語源化言語化してくださって<笑>ありがとうございますそうかそういうことだったのかなんか面白いなと思って
0: ました、okay. 多様なところ、うん、組織っていうのはなので強い組織は多様な組織なんですよねだその学校は多分すごい保護者の結束ももしかしたら高いかもしれないし<笑>あのその送り迎えに行くだけで、うん、もしかするとなんか前向きな気持ちになれたりとか、うん、あのなんかチャレンジしてみようってこう思えたりとかする、うん、あと、えー、お金とか物とか地位とか名誉じゃなくて今この瞬間の自分のを大事にしようって思うとかんかそうなんです。結構ウェルビーングって幸せっていうと日本人ってお金持ちになることってすぐ思いません<あー><笑>っていうのは、うん、スタートアップの,その、うん、起業してみて私起業する時にすごく感じた違和感があって、うん、正直ぬいぐるみの会社を起業しますっていうと、うん、ほぼほぼ 90% の人が、うんうん、まず鼻でクスッと笑い<笑>バカにし。うんえ,ー、えそんなの会社にするもんじゃないでしょ、うん、NPO かサークルでやれば株式会社にするのバカじゃない<ー>みたいな感じなんですね銀行もそうでしたお金借りに行った時にうん、うん、もうあのって金子さんのキャリアでレストランとか美容院とかヘア,ヘアサロンとかされるなら融資は何千万か出せるんですけどぬいぐるみの会社は前例がないので,でたーお貸しできません。<笑>前例のあるサービスがスタートアップなんですか?<あ>」って聞き返しちゃったんですけどすイノベーションって前例がないことですよね前例がないとお金が貸せないってことは前例があることしか言っちゃいけないってこと、うん、それなのに創業融資とかイノベーションなんとかってあるわけじゃないですか。でそうなんですよね。なんかそういうい違和感日本にいるとね、うん、そのだからスタートアップもイノベーションじゃなきゃいけないそれはテクノロジーを使っていることなのである、えー、上場を目指せることなのである、えー、VC から資金調達ができる人が起業の成功者であるみたいなうこうこれ私の思い込みかもしれないんですけれど、うん、でも私はそういう思いそういう空気を感じたんですよね
1: 。まああのそういう空気は私も感じています。<笑>そ<の>あ本当ですか、はい。嬉し
0: いです。うそうなんです。まあだからすごいななんだろうテクノロジーじゃないところでこうやっていって、うん、だからえー、大学院の教授に言われたのは。うんぬいぐるみが好きな人だけを救うサービスはやめなさいって実は言われたんです起業しようとそうなんですかぬいぐるみが好きな人だけを対象にするサービスをするんじゃなくてすべ、うん、ての人がぬいぐるみで幸せになるサービスを考えなさいって
1: 言われたんですいやーでもそしたら花さんにとっては振り出しに戻らされるじゃないですかこんなにやっても SDGs は進まないっていう世界は変わらないって思ってせっかくこうなんて言うんですか目の前の人を幸せにするっていうことに注視したところまで来たのにまた全員にしなさいって言われたらえっ、ー、ってなりませんでした。そ,それがそれがウ
0: ェルビングのすごいところかウ、うん、<笑>ェルビングって移るんですよ幸せって伝染していくんですよ。もうこれハーバード大学とかカーネギー大学とか海外の研究成果から分かっていて、うん、幸福度が高い人の近くにいる人は 15% ずつ幸福度が高くなっていくとか分かってるんです,んですもう研究で,で幸せは伝染するんですだから不幸も伝説するんですよ不幸せな、うん、いつもネガティブなことばっかりいる人の近くにいると性格悪くなってったりとか、うんうん、なんかこう。なるじゃないですか,かりますかります体質の人からいると一緒に妬みっぽくなったりとか人の幸せを喜べなくなったりとかそれと一緒でだから私がまず最初に第一ユーザーとしてぬいぐるみが好きな大人の人たちを幸せにするとその大人はお家に帰ってお子さんがいたりパートナーがいたりするとおうで幸せぬいぐるみと一緒に幸せになってきてるからお家の幸福とか高まるんですよね。でとお家の幸福とか高まるとそのお家の人が会社に行ったり学校に行ったりして、うん、ご機嫌な状態なのでうん、うん、その周りにいる人たちもご機嫌になっていく、ね、素晴らしいそうだからそのぬいぐるみが好きな人だけを救うっていうと、うん、それはメッセージ的に間違ってるよとうん、うん、ぬいぐるみを通じて誰かを幸せにするとその人が今度は仕事のパフォーマンスが良くなったりとかーパートナーとの会話が良好になったり多様であれば幸せなんだから会社で今までしなかったぬいぐるみの話をぬいぐるみ保育園の写真を見せることですることで、うん、いろんな人に多様なその視点をきっかけづくりで与えてあげてる、うん、なんか「えぬいぐるみが保育園行くなんておかしいよ」じゃなくて「うん、え実際にあるのもう」っていう話から<ー>こうそういえば僕も昔ぬいぐるみ好きだったけど小学校入ったらお母さんに取り上げられちゃったなっていうエピソードが。出てきたりすするわけですよね男性ととかだそのエピソードからまたみんな幼い時の話を共有し合ったりして自己開示が生まれるのでうん、うん、自己開示をするとこうなんか恥ずかしい感じあの、うん、また距離が近くなってウェルビングとか組織のウェルビングとか高まっていくっていういい連鎖が生まれるんですよ
1: すごいじゃないですかうじゃあサービスとしてかなり完成度が近いところまで来てますね。
0: いやだからこの規模感をもっと上にして、うん、でこのぬいぐるみ保育園とってもです、ね、ありがたいことにですね、うん、リピーターさんがめちゃめちゃ多
1: いんです、ね。
0: あでいめちゃくちゃありがたいんですけど、うん、なぜかというと、うん、私みたいにぬいぐるみたくさん家に皆さんいらっしゃるので一人入園さそう全員行かせたいんです<笑><か>全員の写真が欲しい<笑>次は誰を行かせようってなるんですね。うんでこれは本当にありがたいことなんですけど、うん、だからリピーター様も来てくれるけど新規のお客様にも来ていただかないと広がっていかないので、うん、こうね違うエリアで開催するのか、うん、こうちょっと新しい方が参加しやすい形でやっていく必要があるかなっていうのが今の課
1: 題ですねねで、うんうんうん、でもも、ね、人行ったたら全員行かせたいですもんね。<笑>そうなんです。あ<笑>、あのー、今このサービスのお話結構がっつりがっつりがっつり聞いたんですけどこれ開催頻度をもっと増やすとかそういうことは考えてたりするんですかいやめちゃめちゃ増やしたいんです。<笑>もう常設にしたいんですああやっぱりねなんか多分そうなんだろうなと思っていましたけどでも結構場所を変えてやれる強みがあるのかなとか、ね、やっぱ。ね、好きななな子をねダンボールに詰めて送りたくいいじゃないですか朝こうやって持ってきて手渡ししてじゃあどうもって言って受け取って行きたいはずだからいろんな場所でやった方がいいっていうメリットとってるのかなと思ってたんですけどい
0: や実は拠点を1個作りたいと思っていてでもこれお金がか場所って拠点不動産なので<笑><笑>はい結局不動産の家賃が払えないと常設ができないんですね。うんうんでいやもう本当に法人として、うん、え10畳のワンルームマンション、うん、しかもちくわさで綺麗ぬいぐるみをみんな預けるから綺麗じゃなきゃいけないのでちくわさの10畳を超えたワンルームマンションが借りれるようになったら、うん、ぬいぐるみ保育園で常設にして何をしたいかっていうと、うん、こう一時的にご病気で入院をされてたりとか。うんこうやっぱりご事情があって、うん、今この瞬間ぬいぐるみと一緒に生活ができないって方もいらっしゃるわけなんですよね。でそういう方って愛情深いので、うん、ぬいぐるみがかわいそうって思って思い,、うん、思いを寄せてくれるので。うんうんそういった方を長期間お預かりしてのいぐるみ保育園で、うん、そのいろんなところから集まってきたちょっと中長期滞在する子たち、ね、2週間とか<笑>そうそう1か月とか<笑>うん、うん、お長い子は半年とか、うん、その子たちの保育園っていうのを毎日やって、うん、であのペットカメラみたいのをねつけてい,い,、ね、いつでもスマホから見れるようにすれば保護者の方も安心するし。うんなんかその子がいるから頑張れるるってううのもあると思うんですよね、うん、で特にほら今 i イ o とかラボットとかオリーとか、うん、そういったペット型ロボットの進化っていうのもはすごい発展しているんですけど、うんうん、やっぱあれは購入するのに100万円かかったりとか。うんうんめ毎月サブスクシステムになってるので、うん、その維持、うん、アイボンの最新の脳みそとか、うん、ラボットの最新の脳みそを維持するのに、うん、毎月2万とか3万払ってデータ通信してサーバーがやり取りしてくれたりするんです、うんうん、やっぱりそのお金とか、うん、あと IT のそういったマシンとかにアクセスできない人もいるわけですよね、うん、あのお金があっても、うん、例えば地方省のちょっととか認知症とかがあって、うん、こう食べる時にこうも,ものをご飯をこぼしてしまったりするようなのが習慣化してしまうと機械とか水とかダメなので近くにいれないとかあるじゃないですか、うん、そういうのとか。でまあでもあと重い、うん、ラボットもアイボも結構重さがあるので、うん、こう筋力がないと持ち上げられないとか。うん、とやっぱりそういう方にもう百二十年前から全くイノベーションが起こってないぬいぐるみ、うん、布と綿と針と糸で作られてるぬいぐるみ、うんうん、でさらに目とかもボタンが入ってない限り、うん、全部布でできてるのでいい刺繍とかされて危険がないんですよね洗濯機で丸洗いはできるし<ー>金属が入ってない限り、うん、宇宙にだって連れていけるしうん、うんうん棺に入れたって燃え,燃え,、ね、燃えるものなので、うん、燃やせるしだからやっぱりその常設してその長くできるようになったら、うんうん、そういう今事情があって、うん、こう日常生活がちょっとこうに支障があって。で,でもなんかこう人とのつながりとか社会とのつながりが欲しい人たち向けにぬいぐるみ保育園やってぬいぐるみ保育園の保護者としてこう社会のなんか生きがいを感じてもらえたりしないかなと思っててすごい常設したいです。
1: ですねちょっとなんか常設できるのを、はい願っっっててますす言ったらあれですけどなん,か、ね、あなんかすごいね花さんの投稿を見るたびにいつも思い出す話があって私がすごい大好きな漫画があって「パパトールド・ミー」っていう漫画があるんですけど、うん、その中にあのシュタイフのいわゆるこうぬいぐるみのよくぬいぐるみの話が出てくるんですけどぬいぐるみの話が出てくるんですよ。でなんかぬいいいぐるみあれめっちゃ高いじゃ高じないですかビンテージのぬいぐるみを展示するところに働いてる女の人。はいが主人公で出てくるんですけど<笑>こう「気をつけて触ってね気をつけて触ってね」って言われてでこうやって気をつけて触ってるんですけどもう主人公の、まあ、主人公もずっと通しでいる主人公の女の子がそのシュタイフの展示会に自分のテディベアちゃんを連れてくるんです。でこうやって「こんにちは」とか挨拶してやるんですけどなんかその女の子が「このクマちゃんたちはここにいては誰に抱きしめてもらえるの?」みたいなことを言うんですよ。で,でその展示会にいろんなの人は「そっかこのクマは誰かに抱きしめられるために作っているのにずっとこんなガラスのケースの中に置かれていたらかわいそうだ」って言って最後に次の展示会に行く時にねこうやってね「私が今抱きしめてあげたからこれで次のとこ行ってね」みたいなことをやってやるんですけど。でも実はなんかその話を見てるとこのクマちゃんを抱きしめたけどこの女の人も誰かに抱きしめられたかったんだろうなとかいろいろ思うところがあって確かにそうだからそのなんかやっぱ自分じゃない子だけど大事にしてしてほいいものじゃないですかだからそのね、うん、なんかすごいその常設でいつも大事にしたいのに今事情があってできない子を誰かが大事にしてくれてるっていうのを見るのは本当に。何でしょうね分かる人には分かると思うんだけどっていうレベルじゃなくてみんなが分かるぐらいハッピーなことだと思います
0: ね。ありがとうございますそうなんですよねだからあとぬいぐるみ保育園で保育園って世界共通じゃない小学校と保育園だけは世界共通だと思うんですよ、うん、そうですねそうです、ね、ま小学校は世界共通だと思うんですけどなんか誰でも通じる、うん、ナーーサリーっていう言葉なのであの日本のみならずっと思ってるんですけど、うん、なんかその誰かに抱きしめるっていうところに対して、うん、ちょっと衛生的に他人がとか,ーーなんか思う人もいる場合もあると思ってて、うん、でもだからこそぬいぐるみのお風呂に入れてあげるとか、うん、こうスキンケアをしてあげるっう。なんかかグッズとかね、うん、そういうぬいぐるみを通じて他の産業にもビジネスのチャンスってめちゃめちゃあるんですよ、うん、でも今それが、うん、そう大衆化されてない要するにそれが産業化されてないんですよもちろんファブリーズでいいんですよファブリーズで<笑><笑><笑>でもファブリーズシュシュシュシュってちょっと違うじゃないですか、うん、そうですねなんか違う名前のスプレーでこうスキンケアをしてあげるとかやっぱそういう,こうファンタジーの世界で同じものだし布のものだから同じケアなんだけれどもやってあげるっていうことでいろんな産業がまた新しいビジネスにつながると思っていてだからそう。いいろんな産業とコラボレーションししていきたいし、うん、あとぬいぐるみが社会科見学に遠足に行けば、うん、誰も知らなかった例えばボタンを作ってるメーカーさんとかね、うん、自動車メーカーもトヨタじゃなくて、うん、トヨタのタイヤについてるボルトを作ってるメーカーさんとかに、うん、みんなで社会科見学に行くと、うん、また新しくその企業のコミュニケーションの発信の仕方とかがご提案できるんじゃないかなと思っていて。うんだから今結構そういう保育園が割と皆さんにすごいネガがないんですよぬいぐるみ保育園の、うん、ネガがないのがまた怖い話なんですけどうん、うん、ネガがないとね、うん、ダメだとネガがないので、うん、保育園というのをキーワードにちょっといろんな新しいところにチャレンジしたいなと思って今種まきを始めていますね。うんうん
1: ことで今回のエピソードはここまでになります次回からはですねこのしなやかなのに真の強い花さんがどんな幼少期を送ってどんな社会人生活を送ってきたのかということを聞きたいと思っていますあのもうこれは40歳以降の人ももちろんなんですが今から就職したいと思っている人もしくは、えー、子育て中の人もうそういった人たちにもぜひ聞いていただきたいエピソードになっておりますと、ポッドキャストではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしております。えー、私、いろいろな SNS をやっているので、えー、ツイッターやインスタグラムの DM に直接メッセージをいただいてもすごく嬉しいですし、Facebook でですね、40歳からの仕事図鑑の公式グループを作ってますので、そちらもぜひぜひアクセスいただけると嬉しいです。では、今日はここまでになります。それでは皆さん、今日もお疲れ様でした。